0: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Con la participación especial de Jorge Gorostiza. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Nicolás Antonioli, director de Baldíos en la Lengua, editorial independiente y ahora co-conductor de Baldíos en la Lengua Radio. Sí, así es. Baldíos a partir de ahora está cumpliendo su sueño de ser una radio independiente, si se quiere artesanal. Contamos con un staff compuesto por nuestra co-conductora Sabrina Usach, poeta mendocina, eh, vieja conocida y colaboradora de esta casa, integrante del Consejo Editorial. Además, el querido Gato Negro en los controles y la compañía de escritores de ayer y ultracontemporáneos que pululan en nuestro catálogo editorial. ¿Por qué hacer radio en estos días, en plena época pandémica? Se preguntarán muchos de ustedes y la respuesta es muy simple. Eh, nosotros, en realidad, teníamos la idea de convertirnos en radio hace bastante tiempo, allá por el año 2013, cuando eh, éramos una pequeña editorial artesanal, movidos más que nada por el hecho de llegar a los lectores de diferentes maneras para lograr cierto diálogo, cierto intercambio, no solamente de textos sino de experiencias, de visiones sobre el mundo. Y en este periodo que se está iniciando, ¿no? esta nueva era histórica que, que está dando comienzo con esta ruptura ¿no? a través de, de, de este parate a nivel mundial que se está dando gracias a a la gran epopeya pandémica que estamos atravesando donde a mi parecer se están dando aperturas tecnológicas eh, una incursión un poco tal vez ampliada ¿no? de lo que es la sociedad en la era tecnológica una incursión que se dio eh, paulatinamente al principio pero que a raíz de este suceso, de este evento, hemos tenido que, que aprender, tal vez sobre la marcha, a utilizar todas las herramientas que ya existían, pero que nosotros por algún motivo las dejábamos de lado o desconocíamos su utilización. Entonces, en, en esta simbiosis, no eh, de manera caótica, ¿cómo todo proceso histórico importante en, en la historia de la humanidad ha eh, devenido en la necesidad de encontrar un espacio, convertir ese sueño postergado en realidad y promover a partir de este momento la incursión radial de nuestra pequeña editorial que ya lleva más de 10 años, este 2020 estamos cumpliendo 11 años, nada más ni nada menos, acompañando a muchos escritores eh, de diferentes provincias de Argentina y también de algunos países de Latinoamérica. Más adelante eh, daremos eh, mayor detalle de, de nuestros colegas que que colaboran en la, en la radio y, y también en la editorial, eh, diferentes escritores, como les decía, que están eh, incursionando también en, en nuevos géneros y nosotros los acompañamos en la edición de sus libros. Eh, bien, entonces, como les decía, estamos atravesando este momento histórico eh, de diferentes maneras, eh, un un momento muy particular a nivel cultural porque la cultura es una de las principales afectadas pero también una de las principales beneficiadas ¿no? con esta crisis eh, económica, sanitaria y también eh, crisis eh, a, a todo nivel, no eh, a nivel social, eh, se han, eh, han salido a la luz ¿no? eh, diferentes problemáticas que preexistían, pero eh, con, la, con el advenimiento ¿no? de, este, de esta pandemia, eh, de este virus que nos asola, que nos este, parece como que nos persigue ¿no? y, y nos tiene acorralados en nuestras casas, casi como una especie de detención. De eh, domiciliaria prácticamente donde afloran problemas psicológicos angustias eh, necesidad de, de expresarse también y, y los escritores y escritoras eh, no son eh, ajenos ¿no? a todo este movimiento eh, que seguramente va a atravesar si no lo está haciendo en este preciso momento en este preciso instante Va a atravesar toda la cultura eh, íntegramente, como también lo, lo realizaron otros eventos importantes ¿no? en la historia, como la Revolución Francesa, como, eh, bueno, remontándonos ¿no? a, 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 siglos, este, a los primeros siglos de, de, de esta. Eh, de esta era, la caída del de, de Imperio Romano, eh, bueno, eh, cantidades de acontecimientos que marcaron épocas, el descubrimiento de América, eh, la revolución industrial, eh, bueno, el el advenimiento del siglo XX con todos sus avances tecnológicos, avances científicos eh, y bueno, y también en el medio cantidades de pandemias que hemos sufrido a lo largo de los siglos. Eh, esto es parte de la realidad del mundo, ¿no? de la naturaleza, eh, que se ve acelerada también, eh, a mi juicio, por un desbalance, un desequilibrio, eh, producto del calentamiento global provocado por, el, por la actividad humana, por diferentes cuestiones derivadas de la sobreexplotación eh, tanto vegetal como animal, la sobreexplotación eh, producto de un capitalismo salvaje que eh, degrada, ¿no? degrada todos los recursos naturales disponibles y, y, y nos pone al, al filo del de peligro constante porque esto es un síntoma no a mi, a mi parecer el síntoma de la aparición de pandemias de, de virus eh, bacterias eh, enfermedades de difícil eh, resolución de difícil curación eh, bueno ya tenemos eh, preexistente, ¿no? También el, el, el virus del HIV que mata eh, 30 millones de personas, eh, que se sigue propagando, que, que no, no, no ha terminado, ni siquiera existe la cura real ni la vacuna, solamente algunos tratamientos paliativos y, eh, y bueno, otras enfermedades, cantidades de enfermedades eh, que degradan un poco la eh, la esperanza de vida, la calidad de vida, etc. Eh, también otras enfermedades eh, que tienen que ver con, con, con esta acción humana eh, propiamente dicha y con este desequilibrio eh, brutal que se da eh, en el ecosistema del planeta, donde surgen estos virus eh, que afectan eh, directamente a la a la población en forma masiva y descontrolada. No es la primera vez que sufrimos este tipo de, de pandemias, pero eh, se da aquí el, el caso puntual de que esto se fue de las manos por diferentes motivos, producto de este manoseo que hace el hombre eh, de los recursos naturales, eh, donde podemos ver, por ejemplo, bueno, ustedes ya habrán visto, eh, videos y demás eh, cambios que se dan eh, en, en los diferentes ecosistemas de los países eh, animales en peligro de extinción que vuelven a su hábitat original porque se retira el hombre de esos lugares eh, climas que encuentran de nuevo su equilibrio a nivel este Provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos. Con la editorial, eh, no sé, eh, personalmente he tenido la experiencia de poder volver a sentir, por ejemplo, el aroma del de aire eh, tal cual como yo lo sentía cuando era chico. Una especie de aroma que yo lo asociaba, cuando iba al campo también, lo asociaba a los girasoles, como una especie de aroma... Eh, que no llega a ser de flor, pero es una mezcla de tierra, eh, de tal vez de, de humedad, pero una humedad, una fragancia humedad eh, y a una fragancia como a hierbas y diferentes eh, componentes vegetales. Eso es lo que siento yo en, en lo personal, así como un cambio eh, abrupto ¿no? a nivel ambiente. Y obviamente una facilidad para respirar, para, para sentir eh, ruidos, eh, olores, bueno, todas estas cuestiones sensoriales ¿no? que, que se nos presentan. Eh, ahora últimamente estaba viendo eh, en, en la zona de la cordillera, eh, de los Andes, eh, la aparición de sonidos, sonidos eh, producto de, de diferentes eh, interacciones, eh, de los vientos, de, de, este, de la estática, de energía eh, magnética que, que circula eh, en, en las grandes alturas, se escuchan como unas especies de trompetas eh, y una especie de coros eh, que, que son muy, muy interesantes eh, tener en cuenta para tal vez entender que el planeta estu estuvo hablando y, y ahora se está expresando con fuerza, con energía, para eh, que el hombre, de alguna manera, como especie, tome conciencia de lo que está realizando y de lo que está promoviendo con esta especie de manoseo sin sentido de los recursos. Entonces, eh, creemos en Baldíos, que todo este movimiento natural eh, y aunque fuese artificial el inicio ¿no? de, de esta pandemia, que bueno, está en duda también si fue obviamente una, este, una creación en laboratorio, una bomba, un arma biológica, etcétera. De cualquier manera, eh, si fue un algo que sobrevino de manera natural o, o es este, un, este, una creación más del hombre, del ser humano, eh, de todas maneras eh, los culpables de algún modo somos nosotros. Eh, entonces en, tenemos que tomar esa conciencia para intentar modificarla, enterar, in, intentar eh, disminuir eh, la polución, eh, la contaminación, eh, aprovechar mejor los recursos, no modificar el planeta y eh, ahí también entra un poco eh, el mea culpa ¿no? de la industria editorial, como siempre digo, eh, como lo vengo pensando hace mucho tiempo, eh, porque tenemos que ser claros como editorial y hablar... Eh, digamos, sin pelos en la lengua, eh, a propósito del nombre de nuestra editorial, ¿no?, el Dios en la lengua, tenemos que, que ser conscientes y decir claramente que la industria editorial colabora en gran parte con, por ejemplo, la deforestación de los bosques eso es eh, imposible de eludir y es innegable. Supongamos, eh, no tengo el dato preciso, pero supongamos que a nivel mundial, eh, contando ¿no? eh, grandes ediciones y las ediciones eh, artesanales, independientes, etc., supongamos que más o menos, eh, sin exagerar, eh, se, hace, se, se imprime un promedio de mil ejemplares por título, que en realidad me parece que es mucho más, pero bueno, supongamos que son mil. Ahí estamos hablando de kilómetros y kilómetros, cantidad de kilómetros cuadrados de deforestación de los bosques eh, autóctonos, de también de, bueno, de bosques, eh, eh, bosques también preparados ¿no? para, para la industria editorial, pero... ...que de algún modo producen oxígeno... ...producen eh, equilibrios eh, en el ecosistema... Eh, ...producen también eh, la creación de microclimas y etcétera... ...entonces estos kilómetros cuadrados menos de árboles... Eh, ...más o menos, para que se den una idea... Eh, ...una resma de 500 hojas equivale aproximadamente a un árbol... Entonces, eh, un libro más o menos de eh, unas 300, 500 páginas, estamos hablando de, de una resma fácilmente, eh, de A4, por ejemplo. Eh, o, de, eh, o sea que estamos colaborando, de alguna manera, con esa degradación. Por suerte en Argentina se produce papel de producto de la caña de azúcar que también genera contaminación debido a los ingenios azucareros, pero es un producto que impacta un poco menos en lo que es la deforestación de, de los bosques. Cada árbol tarda aproximadamente eh, 15 20 años en eh, estar apto para eh, la producción de celulosa y eh, la caña de azúcar cada más o menos 12 meses, 6 meses se puede renovar completamente su producción entonces bueno, es otro nivel eh, la contaminación pasa más por el lado de eh, la contaminación a través de gases tóxicos, etc eh, sigue siendo eh, dañino pero bueno eh, yo creo que no es tanto el impacto como directamente eliminar eh, árboles, bosques enteros. Eh, incluso eh, a veces se llega ¿no? eh, a deforestar selvas. La Amazonía, por ejemplo, el Amazonas eh, en Brasil es deforestado no solamente para, para generar tierras para cultivos, sino también para eh, promover de alguna manera eh, la industria de las papeleras. Así que bueno, en todo ese mejunje ¿no? que, que afloró a través y, y de la mano... ¿no? ...de este virus pandémico que, que recorre el mundo... ...nosotros quisimos bajar a tierra toda esa información que nos abruma y encontrar un espacio para la reflexión en principio y para la difusión ¿no? en tiempos donde la cultura no puede desarrollarse libremente en los espacios culturales eh, habituales. Entonces vemos la necesidad, porque esto se está prolongando bastante en el tiempo, eh, ante la, bueno, la suspensión de cantidades de festivales, ferias ferias del libro que, bueno, para nosotros es importante para mover un poco la, la venta, la, la, la difusión, distribución de, de nuestros autores. Ante ese panorama de, de suspensión temporal, de actividad y todo, encontramos que este pequeño reducto, este pequeño espacio puede ser una vía un vehículo para seguir promoviendo literatura eh, principalmente argentina y también eh, latinoamericana y de otros países, como también así este, música y, y, y bueno, ideas ideas que, que nosotros podemos ayudar a promover y a difundir. Muy bien, entonces sin este, extendernos más. Eh, le damos la, la bienvenida a todos a este pequeño espacio que se abre y que esperemos sea bien recibido por, por todos los lectores y amigos y amigas, amigues de Valdíos en la Lengua. Vamos a, entonces a comenzar con nuestra programación oficial que va a constar de diferentes bloques... Eh, entre ellos un eh, bloque de eh, ensayos o de ideas, eh, Sabrina Usach va a estar presentando eh, un ensayo de Néstor Perlonger en relación a el virus del HIV que asoló y sigue asolando a la humanidad desde la década de los 70, 80 aproximadamente. Y... También tendremos una sección de poesía, de poesía contemporánea y también de poesía de autores eh, de otras épocas. En los audios eh, originales, o sea, en la voz de los autores. También escucharemos música y tendremos la, la presencia de diferentes hacedores de la cultura y de la literatura de nuestra región así que sin demorarnos más les damos la bienvenida esto es Baldíos en la Lengua Radio
0: Baldíos en la Lengua Radio. Inicio de espacio publicitario.
2: Después de un día duro de trabajo, lo que más te provoca ...es tomarte algo... ...agarras tu lata... ...la bebes... ...y la tiras... ...y esa lata... ...junto a 17,584 más... ...tapa la alcantarilla de tu barrio... ...al primer aguacero... ...se inunda todo... ...sales con tu mujer en brazos... ...los hijos... ...el colchón... ...el televisor... ...la nevera... ...el perro del vecino... ...y el perrito también... Después de un día así de duro, lo que más te provoca es tomarte algo. Agarras tu lata, la bebes, la tiras y
3: todo vuelve a empezar. ¡Qué lindo es vivir así!
4: Cualquier parecido con la realidad, corre por tu cuenta. Si no te encargas de la basura, la basura se encargará de ti.
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com. Recibimos manuscritos inéditos.
0: Fin de espacio publicitario. escuchando Baldíos en la Lengua Radio
1: a continuación en Baldíos en la Lengua Radio Sabrina Usach ensayos e ideas del mundo
3: mundo nuevo mundo nuevo mundo nuevo mundo nuevo Muy es probable que no quede
4: Hola a todos, hoy para baldíos en la Lengua voy a leer y comentar el ensayo de Néstor Perlonger, El orden de los cuerpos, que fue publicado en 1987 en Brasil, en el diario La Fola de San Pablo. Néstor dice, en la emergencia del SIDA no se sabe qué es más pavoroso. Si los efectos devastadores de la enfermedad en el propio plano de los cuerpos físicos, minados por una sucesión impresionante de molestias, o si otros efectos menos físicos en el plano de la llamada moral pública. Que no por ser discursivos, dejan de incidir en la programación contemporánea de los cuerpos, sus pasiones y sus tránsitos. De esto se va a tratar todo el ensayo de Perlonger y va a hacer referencia, por ejemplo, a... Términos que no están textualmente acá, pero sí con lo que va explicando hace referencia a, por ejemplo, Foucault. Por eso me parece muy interesante porque este ensayo sobre el SIDA que él abordó en 1987 resulta muy contemporáneo con el contexto pandémico que estamos viviendo y cómo inciden los medios de información y de desinformación de las más medias en la vida cotidiana, en la paranoia cotidiana, y cómo también la política hace uso de, por supuesto, el control de los cuerpos, y cómo esta competencia por, por la vacuna o por el remedio no Pro, está propulsada por esa competitividad del mercado de, la, los far, de los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante leer hoy eh, partes de este ensayo. Él continúa y dice, ambos planos parecen casi indisociables. El SIDA incide en un punto particularmente delicado para la sociedad moderna, la sexualidad. Las operaciones desencadenadas durante su irrupción rebasan el dolor personal a las crecientes víctimas, para extenderse al cuerpo social como un verdadero dispositivo de moralización y normalización de las uniones sensuales derivado de las olas de pánico. Sobre la enfermedad en sí, no se sabe aún lo suficiente. Se percibe, sin embargo, la dimensión de las transformaciones y regulaciones posibles de ser implementadas a la sombra del pavor que el mal provoca. Penumbras que van siendo, no obstante, progresivamente iluminadas, Dice él, la iluminación, bajo sofisticados reflectores de recovecos cada vez más íntimos de prácticas sexuales antes innominables, se convierte en un operativo de la mirada clínica. Lo característico del SIDA no es tanto esa curiosidad panóptica, ver, Foucault, esto lo agrego yo, sino la articulación del saber médico con la resonancia multiplicada de los más media los efectos de esa expansión por los hilos del socius pueden ser paradojales, pero el saldo tiene algo de deleitación mórbida. Con esto se refiere a la imagética terrorista de los cuerpos maculados. Se suman crudas descripciones de las vicisitudes del, del coito anal, de la profundidad de la eyaculación, de la fuerza de la felación y de la deleitación del beso, con datos sobre los promiscuos y sus diabólicas performances. Hasta la propia introducción del preservativo en los espasmos de las mucosas podría acusar, más allá de lo terapéutico, alguna inscripción simbólica que marcase en el torbellino de los flujos la presencia transparente de la ley. Perlonger, en cuanto a los cuerpos, dice algo muy interesante que tiene que ver con esto de la prevención, Dice, pero esa ley de los cuerpos, entre tantos, es lo En la ausencia de cura, la prevención es la única arma para combatir el SIDA. Ojo que prevención está entre comillas, aclaro. Para atenuar las probabilidades de transmisión del virus, se exige disminuir la cantidad, la ubicuidad y las técnicas de los contactos, en este caso, sexuales. ¿no? Bueno... Sigue desarrollando todo, eh, toda su teoría, su hipótesis respecto a cómo el control de los cuerpos está instalado desde eh, la medicina y cómo repercute en el imaginario de la población, ¿no? acompañado por los medios de comunicación que por ahí informan, por ahí desinforman. Él habla de que existen dos estrategias, una progresiva y otra conservadora. Dice que no solo chocan estas dos perspectivas, estas dos estrategias, sino que también se imbrincan entre sí. Él dice, por más científico que se pretenda, el discurso médico no escapa de las presiones y a los prejuicios diseminados en la sociedad. A propósito de eso, las dificultades para tratar a los pacientes en el precario sistema clínico hospitalario local acentúan las características básicamente propagandísticas de la campaña sobre el SIDA. Los efectos morales provenientes de esa venta de informaciones y contrainformaciones superan las recomendaciones clínicas para agravar la segregación históricamente padecida por los homosexuales y otros, entre comillas por supuesto, desviados. Se denuncia en el episodio del SIDA, dice más adelante, cierto orden de los cuerpos, y acá es cuando a mí me resuena Foucault, en una empresa terapéutica de regulación de la sexualidad. Reveladoramente, se excluyen las cualidades intensivas, los laberintos del deseo en que se envuelven los goces sensoriales. En el proceso de medicalización y control de la vida, de confiscación e interdicción de la muerte en el cual cierta ilusión de inmortalidad es sutilmente vencida, se conseguirá bloquear los puntos de fuga, las líneas de ruptura que enciendan los encuentros pasionales. O quizá se trate en las poblaciones afectadas de un inestable equilibrio entre la potencia del deseo y el miedo de la muerte. Al fin, la dimensión del deseo no debería ser menospreciada si se trata de salvar la vida. Qué más significativos que estas últimas palabras de Néstor Perlonger. Esto ha sido todo por hoy, no tengo tanto tiempo, así que todo tipo de reflexión queda en manos de ustedes. Ha sido un placer y hasta la próxima.
0: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio. Inicio de espacio publicitario.
1: estás enamorando? Hay nuevos sueños, hay seducción, hay pasión. Y hay que usar preservativos para gozar mucho y gozar seguro.
5: Los preservativos te protegen del embarazo, del VIH, SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual. Hacer el amor es excelente, los preservativos también. Tenés derecho a la información, tenés derecho al placer.
1: Editorial Baldíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro Contacto a baldíosenlalengua.com Recibimos manuscritos inéditos.
0: Fin de espacio publicitario Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos en Baldíos en la Lengua Radio. Bueno, ahora queremos homenajear al multifacético artista español Luis Eduardo Aute, recientemente fallecido el 4 de abril en Madrid, España por razones ajenas al coronavirus. Él nació en Manila, Filipinas, en 1943 y falleció el 4 de abril a los 76 años. Era un artista multifacético, incursionó bueno, en la música, en el cine, en la escultura, en la pintura y también realizó trabajos como poeta. Escuchamos a continuación el tema de Luis Eduardo Aute llamado Che, qué mal.
3: Que fuiste amigo sin decir adiós Sin dar ninguna explicación Ya sé que fue por un golpe de tos Y no por mala educación Aunque de todos modos que marrón Zarpar así sin avisar Sabiendo que sin tu tripulación No te gustaba Navegar, pero lo cierto es que no volveré a huir tu checking tu cheque bo, tu cheque Tu corazón no lo aguantó, te reventó. Cheque mal, cheque mal, cheque mal. Que fuego urgente había que apagar qué prisa en irte, que ocurrió Si a mejor vida no podrás pasar Incluso el Papa te envidió De nada amigo te podrás quejar Hasta te amó una emperatriz Tu reino era la inmensidad del mar Y tu bandera ser feliz, pero lo cierto es que no volveré a huir tu cheque ingusto, cheque tu cheque p. Tu corazón
0: no lo aguantó,
3: te reventó, cheque mal, cheque mal, cheque mal. Y cuando llegue el anillo de San Juan, oliendo a piras y a jazmín, ¿quién montará safaris, capitán, cazando olores del jardín? Y cuando enero sea un atardecer y caiga el sol tras el mongol, ¿quién me dirá, ya ves, va a ser cuando hubo fe, la creación. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu cheque ingusto, tu cheque -in bo, tu cheque be. Tu, tu corazón no lo aguantó. Te reventó, cheque mal, cheque mal. Se quema.
0: estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio. ¡Sí! Ahora se
1: viene Poesía para todos. ¿Y por dónde va a ser? ¡Por baldíos en la Lengua Radio!
4: En la sección de Poesía voy a compartir con ustedes un poema de Tenialos. No sin antes leer parte de unas palabras que lo definen en boca de Eduardo Paganini en el Diccionario Apócrifo de Escritores Mendocinos. En el que dice que tenis vándalos Poeta de descendencia neerlandesa, rebelde de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, se dedicó ambivalentemente al cultivo de las finanzas especulativas y cultivadamente al de la cruda lírica. Personalidad arrogante, violento y de conducta feroz, debió cambiar sus datos identificatorios por los de Tenialos con una apariencia balear y más aproximadamente al movimiento PAC. De todos modos, logró disimular su verdadera personalidad funesta, de tarea sostenida y perseverante de la dirección de cultura provincial y los aportes más refinados del movimiento poético del grupo Juegos Florales por Mí. Bien, el poema que voy a leer es el que le da inicio a su libro Semillas de Oceanidad. Este libro fue editado por Editorial Espantosa en el 2012. Y el poema inicial se llama «Puntos oscuros» y dice así. Los puntos oscuros, absortos e inciertos, manchas en la profanación de la circunstancia. Los puntos oscuros, flotando en los mares muertos, manchas. En la entrosis de la Edad Media, los puntos oscuros de la tecnología, manchas, varadas en la ciudadela privada, los puntos oscuros, del cielo estrellado, manchas, frías en la sugestión, los puntos oscuros, ocultando lo que siento, manchas, delatando lo que soy, los puntos oscuros, oscilando en la ignorancia, manchas, del nombre propio, los puntos oscuros, del propio ser, manchas, dejándome divagar en el imposible jardín, los puntos oscuros y melancólicos de la felicidad, manchas de la fatalidad. Espero que les haya gustado, un abrazo y hasta la próxima. ¡Ah!
1: Ahora vamos a escuchar una serie de poemas, en primer lugar un poema de mi autoría titulado Eso en homenaje al poeta mexicano Manuel Parra Aguilar, luego vamos a escuchar un poema Labios Libres, el poema Labios Libres de Mario Trejo, poeta argentino eh, muy recordado pero lamentablemente algo olvidado por, por las nuevas generaciones de poetas y por último vamos a escuchar también al recientemente fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal con su eh, poema tan conocido y tan, este, tan ponderado el poema Oración a Marilyn Monroe Eso 3 de mayo de 2011 12 y 47 a.m. Manuel Parra es el señor de las palabras que urgen. De repente... Alerta máxima en el lupanar, con manos susurrantes desvistió a la única que enviudece de su boca. Nace una gran tragedia, casi helénica e insostenible la mirada. Su paso se recrea en la vereda impar, porque el oído de su se ha mutilado de sí. Se oye un tiro. ¿O era el blandir de un tramontina con que intentan darle muerte? El último beso lo dejó solo. Lo que derretía su alarido, esa confusión de sonidos probos, es el sucumbir de oídos una revuelta. Una revuelta de víctimas mal escritas, mal sembradas, lo que accionó algunos versos anteriores. No fue el morbo de una muertecita a alta velocidad alojándose en su, sino de una señora muerte entrando de sí hacia sí,
5: samarreando al no. Al cabo de las tierras y los días de horarios y partidas y llegadas de aeropuertos comidos por la niebla enfermo de países y kilómetros y rápidos hoteles compartidos luego de esperas, prisas y rostros y paisajes diferentes y seres encaldilados por el olvido o abiertamente besados por la vida. Después de aquella amada y esa otra apenas entrevista, mujeres cogidas por mi soledad y ahogadas por las bellas catástrofes. Luego de la violencia y el deseo de comenzarlo todo nuevamente, y los errores y los malentendidos cotidianos, ...y los hábitos torrenciales del trópico... ...y noches acariciadas por el alcohol... ...y tabaco fumado con tanta incertidumbre. Al cabo de un nombre que no me atrevo a decir... ...y de alguien que yo llamaba Irene... ...de cierta voz... ...cierta manera de clavar los ojos... ...al cabo de mi fe en el entendimiento de los hombres y en el corazón de ciudades y pueblos que nunca sabrán de mí. Luego de tanta tentativa de huirme o no enfrentarme y comprender que estoy solo, pero no estoy solo, al cabo de amores corroídos y limiteriolados y de la certidumbre de que toda vida no es más que los escombros de otra que debió haber sido, al cabo el hachazo irreparable del tiempo, Solo puedo blandir estas palabras, esta obstinación de años y distancias, que se llama poesía.
2: Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la manita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos. Sola, de mármol y oro, es el templo de su cuerpo en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del técnico Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala Señor y perdónanos a nosotros por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes la película terminó sin el beso final la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar Fue. Como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice: Wrong number. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles. Contesta tú el teléfono.
0: Baldíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos en Baldíos en la Lengua. Sabri, ¿qué otra sorpresa tenemos para nuestros oyentes?
4: Falta compartir un montón de sorpresas, así que esperamos que se queden escuchándonos. A continuación van a disfrutar de una grabación que hemos recuperado, histórica, que corresponde a la compañía de Radioteatro Española, llamada Lenguaraz, que fue emitida eh, allá por 1948 en la famosa emisora de la Resistencia Republicana. Eh, se trata de la lectura de la primera parte de Lisístrata, la obra tan famosa de Aristófanes, el antiguo dramaturgo griego. Así que,
1: Así que bueno, Gato Negro, todo tuyo.
4: Hoy leemos... El
6: comienzo de Licístrata, obra teatral de Aristófanes. Se divisa la acrópolis de Atenas al fondo, es de montaña y aparece en escena Licístrata. Si las hubieran invitado a una fiesta de Baco, no se podría ni siquiera pasar por culpa de sus tambores. Pero así ahora todavía no se ha presentado ninguna mujer. Cleonice sale de su casa. Bueno, aquí sale mi vecina. ¡Hola, Cleonice!
4: Hola, tú también, Lisístrata. ¿Por qué estás preocupada? No pongas esa cara, mija. No te cuadra arquear las cejas.
6: Cleonice. Estoy en ascuas y muy afligida por nosotras las mujeres, porque entre los hombres tenemos fama de ser malísimas. Es que lo somos por Zeus. Y cuando se les ha dicho que se reúnan aquí para deliberar sobre nuestro asunto, nada trivial, se quedan dormidas y no vienen.
4: Ya vendrán, querida. Difícil resulta para las mujeres salir de casa. Una anduvo ocupada con el marido, otra tenía que despertar al criado, otra tenía que acostar al niño, otra a lavarlo, otra a darles de comer.
6: Pero es que había para ellas otras cosas más importantes que esas.
4: ¿De qué se trata, querida? El asunto por el que nos has convocado a nosotras las mujeres ¿En qué consiste? Es eh, mejor. ¿De qué tamaño es? Grande. Es también grueso. Sí, por ser muy grueso. Entonces, ¿cómo es que no hemos venido? No es
6: eso lo que piensas. Si no, ya nos habríamos reunido rápidamente. Se trata de un asunto que yo he estudiado y al que he dado vueltas y vueltas muchas
4: noches en blanco. Seguro que es delicado eso de lo que has dado vueltas y vueltas y vueltas.
6: Sí, tan delicado que la salvación de Grecia entera estriba en las mujeres. ¿En las mujeres? Pues... Sí que tiene pocas agarraderas. Cuenta que están en nuestras manos los asuntos de la ciudad. Si no, hazte la idea de que ya no existen los peloponesios.
4: Mucho mejor que ya no existan por Zeus. Y de que los
6: os perecerán todos, por ejemplo. No, todos no. Excluye las anguilas. De Atenas no voy a pronunciar nada de ese estilo. ¡Adivina tú mis pensamientos! Pero si se reunían las mujeres aquí, las de Beocios, las de los Peloponesios y nosotras salvaremos todas juntas, Grecia.
4: ¿Y qué plan sensato e inteligente podrían realizar las mujeres si lo nuestro es permanecer sentadas, bien pintaditas, luciendo la túnica safranada? Y adornadas con un vestido recto y con zapatillas de moda. Unas lindas adidas, por casualidad.
6: Pues eso mismo es lo que espero que nos salve. Las tuniquillas azafranadas los perfumes, las zapatillas adidas, si se quiere. El colorete y las en aguas transparentes también. ¿Y de qué manera? de manera que de los hombres de hoy en día ninguno levantará la lanza contra el otro. Entonces, por las dos diosas, me haré teñir una túnica de azafrán. Ni coger el escudo. Voy a ponerme el vestido recto. ¡Ni el puñal! Voy a ponerme unas zapatillas de moda, pero no adidas, unas nike bien lindas.
4: Pero no tenían
6: que estar aquí ya las mujeres.
4: No solo eso, por Zeus, sino que ya hace rato que tenían que haber volado, venir volando, quiero decir. Pero, mujer, ya
6: verás cómo resultan ser muy deláticas. Hacen todo después de la hora. La cosa es que ni siquiera han venido a ninguna de las costas de ningún lado, ni de Salamina.
4: Pues por lo menos estas últimas, yo sé que al amanecer han separado las piernas para mostrar sobre... Los barcos. Ni siquiera las que yo esperaba y calculaba que
6: estarían aquí, las primeras. Ni han venido.
4: Por lo menos, la mujer de Teógenes para venir aquí empinó... ¡Jum! Chupi. La vela. Pero aquí están. Ya se acercan algunas.
6: También llegan estas otras. Entran Mérina y otras mujeres. Fin de esta primera parte y excelente obra sin dejar de ser controversial en los tiempos feministas que corren.
0: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
7: De Afroditi, tu dios Cori. O lo pagires astinitis agapis. De espina para caló. Mina jaris. Mirignis alovaros. Apocaimos que picres timpsigimo. De espina para caló. Mina haris. ¿Qué en ane paletí, aquello que botió tremendo, mi corazón? putin y que te huis, que tú en pizzo y te que y te huis, y que te que Que la lipona coma, en mi afora. Na meritrosis
1: Acabamos de escuchar Inmortal Afrodita, Safo, de Odisea Celitis. Estás
0: escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
4: Querida audiencia, ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Vamos concluyendo, ¿no, Nico?
1: Así es. Este es el primer programa que hacemos desde Valdíos en la Lengua Radio. Es el debut. Invitamos a todos los oyentes a eh, emitir su, su comentario, su, su sugerencia sobre este programa, eh, qué, podemos, qué secciones podemos llegar a, a agregar... ¿Y qué tenemos que corregir de, de aquí en más? Eh, tengan en cuenta que este es un debut y estamos incursionando en, en este sistema de radio digital. Así que bueno, estamos muy felices de poder iniciar esta nueva etapa y de incorporar a nuestros autores eh, poco a poco, progresivamente, eh, en los diferentes géneros que eh, posiciona la editorial eh, tanto como narrativa, poesía novela y próximamente ensayo y teatro así que Sabri eh, te saludo saludos será a... hasta la
4: próxima Nico gracias a quienes se quedaron del otro lado haciendo el aguante y será hasta la próxima
1: gracias también a Gato Negro en los controles estuviste bien Flaco así que bueno, nos vemos entonces la próxima Editorial Baldíos en la Lengua Poesía, Narrativa, Cuento, Ensayo y Teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com. Recibimos manuscritos inéditos.
0: Baldíos en la Lengua, Editorial Independiente, informa que a partir de este momento... Comienza el horario de protección al lector.